0: Cómo evitar y manejar la adicción al uso de pantallas en los niños y en los adolescentes. Y está con nosotros Erika Rojas, ella es psicóloga y es especialista en desarrollo humano. y Nos va a hablar de este tema de las pantallas. Ella tiene más de 24 años de experiencia en psicoterapia, en docencia universitaria y en consultoría organizacional. Erika, hola, bienvenida a Casa Blum.
1: Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos.
0: Erika, ¿qué hacer con los niños y con los adolescentes con esta adicción a las pantallas? Porque realmente lo único que quieren es estar pegados o de la tableta o del teléfono. Es una cosa increíble.
1: De acuerdo, de acuerdo. Es verdad, quisiera hablar, si me lo permites, un momento sobre cuáles son los efectos que causan esta, esta adicción que finalmente se está presentando en este momento. Claro que no sí. solo en niños adolescentes, sino en la población en general, porque cuando yo entiendo la problemática, pues digo, o oh por Dios, si tengo que ponerle cuidado y no como decir como es normal y eso siempre pasa, porque tendemos a normalizar cosas y a veces no, no es tan sencillo. Entonces, a nivel cerebral, digamos que hay un componente interesante y es que los niños desde que son muy pequeños actúan eh, bajo tres uno, le llama la atención lo que tenga movimiento. Dos, lo que tenga sonido. Y tres, lo que tenga luz. Entonces, por eso es que los bebés cuando escuchan una voz se giran. Cuando ven algo que se mueve, les llama la atención. Cuando ven una luz, les atrae. Y las pantallas tienen las tres. No, Entonces, y es que además generan... esto
0: es, estoy hablando de que esto llama la atención incluso a los bebés. O sea, yo tengo en mi familia sí. una bebé y ella es desesperada a ver
1: ¿A ¿Quién le quita el teléfono? Sí, sí, y desde muy chiquiticos, desde muy chiquiticos están con esa sensación porque se desesperan y se ponen bravísimos cuando no y realmente tienen unas... Un un ataque de ira increíble, de hecho hay una investigación muy interesante que muestra que la adicción a pantallas es como si el cerebro de los bebés estuviera recibiendo pequeños shots de, de heroína porque genera reacciones similares en el cuerpo frente al tema, entonces por eso luego no se pueden tranquilizar con nada que no sea algo, o, o, la tablet o el celular o el televisor o algo que les llame mucho la atención en esos sentidos, entonces el cerebro está inmaduro en esos momentos cuando está pequeñito y empieza a tener muy muchos cambios. Y la relación que tiene con padres y con otros adultos hace que él vaya desarrollando los límites, la cercanía, el contacto, la comunicación, pedir apoyo, y pues la pantalla, él no tiene que hablar, él no tiene que contestar, él no tiene que relacionarse, por lo tanto, no desarrolla esas habilidades. Entonces, cada vez que yo estoy en la pantalla, pues, disminuyo el tiempo que pueda pasar con esos referentes que sería mi familia, y o, o los acompañantes o los cuidadores que tenga, y eso puede tener efectos negativos en la adquisición, expresión del lenguaje y, y la comprensión lectora dentro de otras. Hay un tema también de efectos de salud y desarrollos físicos porque la persona se alimenta mejor y se alimenta peor porque no, o sea, se entretiene en la pantalla que ni come o, o come tan entretenido que no le alimenta igual, puede tener sobrepeso, puede tener obesidad, puede que ni siquiera quiera salir al parque, o sea, no quiere relacionarse con nadie más y no haga ningún tipo de actividad. Tiene problemas en el tema del sueño porque se conecta con pantallas hasta muy tarde y eh, eso disminuye la producción de melatonina que es la que nos ayuda a conciliar el sueño, entonces tienen insomnio y el otro día están fundidos para ir al colegio porque no tienen el tiempo de descanso que requieren. Pueden tener trastornos visuales también, porque es un factor de predisposición desde muy pequeñitos para hacerlo. Y a nivel emocional se ha encontrado que pueden tener irritabilidad, tristeza, sensación de soledad eh, y como que la pantalla no me juzga, entonces prefiero estar ahí en cambio de tener otros temas. Entonces sí. se puede desarrollar ansiedad, fobia social, muchas otras. O sea, realmente el tema no es menor y pues hay que revisar ese punto
2: con cuidado claro Erika se asustador, hay no que... Anita no <risa> asustó lo que digo o sea, y las y yo consecuencias... que soy la tía
0: alcahueta que les paso el celular no ya yo, el estoy, celular. Con, yo estoy con culpa o sea claro, yo soy la tía es. alcahueta que les presta a mis sobrinos el teléfono o sea por eso me aman ellos me aman Pero es por obvio, eso porque saben no es por los yo... regalos. no 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 saben que yo soy la tía no que les pasa el teléfono.
2: Pero mire, además hay un tema ahí, eh, Patri, eh, para preguntarle a la doctora Erika, y es que después de pandemia, el trabajo, el ocio y el estudio Todo. pues, se hace a través de la tecnología. Bien llamada la tecnofilia, que es como esa ficción hacia la tecnología. Yo quisiera que nos dijera, después de que nos cuenta cuáles son las consecuencias y los daños que hacen el cerebro del niño y lo que tiene que ver las implicaciones en la comida, bueno, en fin, ¿cómo saber si mi hijo es adicto a la tecnología? Para poder diferenciar que no está estudiando, que no está viendo una película, o que no está... ¿Cómo saber que mi hijo es adicto Pero además,
0: aplica yo creo que a, a nosotros los adultos también, claro. Anita, porque yo me asusto sí. porque a cada rato yo pre viendo, prendo mi teléfono y me dice, ¿Usted ha aumentado el consumo de, de no sé Estuvo qué? Estuvo dos de pantalla, horas más, sí. Dos horas más. Esta semana usted pasó 147 horas en la pantalla. Y yo, ¿qué? P o sea, estoy pasando
1: mío. mi vida, pegaba un teléfono. Claro. Morí, ya. claro. Es cierto, de hecho hay investigaciones que muestran que un adulto en promedio mira su celular más o menos 12 veces en una hora. Eso quiere decir que cada cinco minutos se está mirando si hay notificaciones, si hay un nuevo mensaje, si hay algo importante. Y a veces solamente del liso, pero realmente no hay nada importante, pero que no quiero verlo. Ya se han desarrollado más o menos unos cuatro trastornos que ya están incluidos en el DSM-5 revisado asociados a la tecnología. A no perderme nada, a no estar desconectado a no poder soltar mi teléfono por un segundo porque voy a sentirme en angustia y yo creo que estos serían unos criterios interesantes para ver si es una adicción que yo no pueda soltar el teléfono, que lo tenga que llevar a cualquier lugar, que tenga que estar inspeccionando cada momentico a ver qué ocurre de nuevo, que si me perdía algo sienta culpa o angustia por no haber estado conectado y no haber podido contestar a tiempo, que olvide las cosas que son importantes por estar pegado a la tecnología entonces estoy en una cena familiar, estamos compartiendo todos, antes me gustaba y lo disfrutaba ahora no puedo despegarme de la pantalla y no puedo estar ahí, como que uh -huh. no lo puedo hacer que corra mis horas de sueño que ni siquiera coma por estar allí que descuide mi cuidado personal por estar pegado de pronto a un videojuego uh -huh. y como que ni siquiera puedo ir a bañarme, cambiarme, recoger el desorden porque pierdo tiempo de relacionarme creo que es cuando dejo de ser funcional como en mi vida tal vez sí. hay unos criterios técnicos del DSM5 pero pero es eso como que Erika, ya que me vas a matar mi vida porque por ignorante. mi vida se volvió la pantalla pues me vas
0: a matar por ignorante por no tengo ni idea qué es el DSM5
1: ah, Ok, perfecto, sí, claro. El DSM5 es una herramienta diagnóstica de manera internacional que nos habla de cuáles son los trastornos que se tiene y cuáles son los síntomas que aparecen sí. y lo describe. Si usted cumple cinco como de diccionario como un diccionario es posible sí, okay, sí y ahí trastorno. están todos los criterios pero okay. pero lo chévere es que es de manera internacional es decir cualquier psiquiatra cualquier psicólogo del mundo debe regirse por esos parámetros okay. para que todos estemos hablando en el mismo criterio porque si no será la locura cada uno poniéndole un nombre a cada cosa que se tiene ¿Mm? Erika yo creo claro. que ya si
0: entremos en, en materia en materia ¿cómo podemos negociar o cómo podemos editar o cómo podemos o sea es una realidad que existen las pantallas es una realidad que estos niños desde que nacen sí. apare, um, ellos nacen ya con el chip del dedo para funcionar el teléfono ellos ya vienen con ese conocimiento ya ellos nacieron así ah. y cómo podemos evitar cómo podemos eh, tratar como padres de, de enseñarles a nuestros hijos desde chiquiticos a tener un, un uso más responsable de las pantallas
1: eh, eh, esa es una pregunta súper interesante porque lo que tú dices en tu pregunta frente a que son nativos digitales es cierto o sea ellos ya nacieron con la tecnología transversal a cualquiera de los escenarios de la vida que no ocurrió con otras generaciones que tuvimos que aprenderlo ya desde grande y, y, y tener otros manejos diferentes entonces no es que la tecnología esté mal porque realmente nos facilita la vida podemos trabajar diferente nos podemos acercar en esta pandemia yo no sé qué hubiéramos hecho sin tecnología o sea pues Realmente increíble Total. lo que sucedió pero pues empezar a entender que no hay que abusar, que no es estigmatizar las pantallas porque puede ser útil, sino que puede ser una herramienta educativa y de ocio. Entonces, si me voy a sentar conmigo a ver televisión, no lo conecto a ver televisión, sino me siento con él, vemos el programa juntos, lo comentamos, lo paramos por momentos, lo hablamos, le explico cómo se siente. Es decir, es una herramienta de interacción, análisis para compartir y no solo que él vea consumo sin ningún procesamiento porque a veces ni logra entender que que aparece allí, él pasa tan rápido y tantas imágenes que él no alcanza a sentir sus emociones ni cuál es su interpretación de lo que ocurre para ello claramente hay que empezar a encontrar que los padres son los primeros modeladores de la conducta yo no le puedo decir a mi hijo que no esté pegados en las pantallas y que suelten eso cuando yo no lo hago cuando nos vamos de vacaciones y mi papá conectado, mi mamá conectada todo el tiempo en el celular y me argumentan, no es que estoy trabajando eh, no, es que estoy ocupada. No, contesto eso rapidito y ya estoy contigo. Y a veces no están conmigo y me paso mucho tiempo. Entonces, pues, ¿de dónde aprendieron el consumo? Pues de nosotros en eh, la primera etapa. Luego ya lo aprenden de los amigos del colegio, de otros lugares, pero la primera etapa la aprenden de nosotros. Entonces tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos nosotros como adultos a cambiar esas tendencias el tiempo de familia claro. es tiempo de familia por ejemplo en los tiempos de comida no no estamos con el celular estamos compartiendo hablando cómo nos fue el día cómo Erika, nos sentimos hay niños que
0: solo comen cuando tienen eh, pantallas hay niños que los papás ya los sí, acostumbraron que solo comen si Tim les ponen la pantalla o el teléfono ellos están en modo conexión zombie con el teléfono sí. y los papás aprovechan el momento zombie para eh, darle la cucharada de sopa o darle la cucharada de comida
1: Sí, y eso va a tener otros problemas, no solamente psicológico con lo que estamos hablando, sino de visual. Imagínate que cuando los niños hacen el movimiento de acercar la cuchara a la boca, están haciendo un proceso de conversión de los ojos, donde los van cerrando como cuando uno los pone viscos y los hace atrás, nuevamente los expande y otra vez los cierra, cada vez que acerca la cuchara, y ese es un movimiento necesario para leer y escribir. Por eso es que hay muchas generaciones ahorita que ya no están leyendo y escribiendo de la misma manera, y ahí claro. dice, hay otra cantidad problemas de, 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 de escritura
2: y de lectura. tema, bueno, otro tema, ¿Qué, otro ¿qué? tema y, eh, Erika, que se nos está acabando el tiempo, que me parece muy importante, y es el tiempo. Yo llevaba a Sofía el otro día donde su doctora, mi hija de ocho años, y decía, mire, es que más de dos horas al día usted las puede distribuir, sí. sobre todo si estamos ahorita en vacaciones como estamos en Semana Santa, es... Ya pasar de la raya, máximo dos horas, ese tiempo es un tiempo prudente para permitir a los hijos que interactúen con la tecnología y por supuesto o, o como usted lo ha dicho. O depende de la edad, Anita, no sé claro, si existan
0: pues, no sé si, si eh, como parámetros de horas dependiendo de la edad de
1: los niños.
2: De acuerdo a la edad, claro.
1: Sí, los especialistas dicen que no debería haber antes de los dos años contacto con aparatos ni nada de ese tipo ah. de cosas, a no ser que yo me sienta con él y en la Laipa estemos viendo los dos un video y lo estamos conversando, pero entregarle un aparato para que el niño lo administre a su voluntad o para regular sus emociones antes de los dos años sí. no debería pasar. Okay. Luego, desde los dos hasta más o menos los diez años, una hora diaria y como estamos hablando, distribuida en varios momentos, como que nos sentamos y vimos un bedito corto, pero luego solamente vimos este programa juntos, luego pero no así como grandes cantidades y luego de ahí para allá sí a dos horas diarias porque ya es más difícil regularlo en la etapa de adolescente, ya es más difícil regularlo, entonces hablaban de que más o menos unas dos horas, pero si yo tengo como adolescente y como niño otras actividades que me divierten la pantalla, no va a ser tan necesaria, los niños cuando se les ha preguntado, porque se han hecho muchas investigaciones al respecto, como que prefieren si sí, estar con su familia y compartir con su familia o estar en aparatos el 90% de los niños dicen que prefieren estar con su familia que claro hay un tema ellos, ahí que quiero hacer énfasis reírse
2: a carcajadas ajá ¿Sí? uh -huh. Hay un tema ahí que quiero hacer énfasis, Patrick, antes de que se me olvide, sí, sí. Es el tiempo de la pantalla que se distribuye tiene también que ver con el tiempo antes de dormir, porque el efecto en el cerebro de la luz de la pantalla hace sí. que el cerebro piense que estamos ah. de día, entonces, ¿cuánto tiempo antes de poner en la cama a los niños, a pesar de que estamos en vacaciones, se deben niños, adultos, porque aplica para todos desconectar de la, te de la tecnología de las pantallas? Sí, de hecho se sugiere que por lo menos una hora antes de cuando ya la persona debe empezar a conciliar el sueño
1: y esto opera para niños y adultos y todo, nos desconectemos de cualquier pantalla. Con eso empezamos la producción de melatonina adecuada para el momento de sueño. Entonces yo tener rituales para dormir que me ayuden a tener buenos hábitos. Hay mucha gente que le cuesta dormirse, otros se levantan a medianoche y de una vez cogen su celular y ahí les puede dar una cantidad de tiempo. Entonces Erika, el celular no debería estar ni siquiera. Siquiera cerca de la
0: cara. Ok, ¿y cuáles son algunos tipsitos de negociación que podemos utilizar para cuando los niños definitivamente están adictos a la pantalla?
1: ¿Cómo podemos negociar eso? creo que si nosotros empezamos a diseñar actividades complementarias donde los acompañemos y ellos le hallen, valo, le hallen valor funciona, yo en los pacientes que he tenido cuando los papás se comprometen en ese tema, pues por ejemplo hay un rato de lectura, o dibujan juntos o están en alguna clase de música y se acompañan o hacen algún tipo de juego de mesa o practican algún deporte les ayuda un montón porque van cogiendo una disciplina muy interesante cuando empiezan a hacer actividades divertidas donde el niño o el adolescente siente que sí es teniendo en cuenta y lo, es, lo está escuchando eh, cuando ven que yo acuerdo unos tiempos para decir perfecto, vamos a estar ese tiempo, tú miras yo miro, resolvemos lo que tenemos y luego uh -huh. vamos a compartir juntos luego vamos a leer esto, luego te voy a contar cómo me fue, luego vamos a dibujar qué tal si pintamos y, y vamos haciendo actividades en familia y eso ayuda muchísimo para los niños porque ellos decían es que me sentía solo y mi única compañía sí. terminaba haciendo claro. el celular, es pero que que ahora eso, ya eso mis papás
0: pienso, están conmigo. Claro, eso pienso, uh -huh. que muchas veces es la comodidad de los padres que están cansados, que llegan del trabajo, que, uh -huh. que no quieren dedicar uh -huh. pues como ese tiempo de calidad a sus hijos, y que lo más fácil, lo más sencillo, lo más, digamos, eh, para salir del paso, es entregarle las pantallas a los niños, pero estamos en Semana Santa, eh, estamos en un momento donde estamos todos descansando en familia, así que sería un momento ideal para empezar a aplicar pues como todos estos tips y aplicar eh, estas alternativas para nuestros niños de no estar pegados a las pantallas, pero sí tener actividades que sean suficientemente interesantes y que integren a la familia y que sean eh, el momento de dejar esas pantallas y esa adicción. Doctora Erika Rojas, ¿dónde podemos sí, tener más información? ¿Dónde hay redes que podamos encontrarla a usted para que nos siga enseñando todas estas maravillas de, de cómo manejar la adicción de las pantallas eh, con los niños?
1: muchas gracias, nos puede encontrar como ebullición psico, ebullición como el término del agua cuando está hirviendo, y psico de psicología, o sea, PS, y SEO y ahí nos encuentran en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes. Estamos como ebullición psico y ahí siempre respondemos de manera oportuna a cualquier inquietud y cualquier eh, necesidad que tenga.
0: Pues doctora Erika Rojas, psicóloga, gracias por estar aquí con nosotros en Casa Blue. y estamos hablando de cómo evitar y manejar la adicción al uso de pantallas en nuestros niños y adolescentes. Esto es casablo.